0: 一九九二年十二月四日中午，山西省晋城市一个菜市场里，忽然传来嘈杂的打闹声。大家一眼望去，发现有三名身穿西装的男子，正在被一伙穿着迷彩服的军人围起来殴打。很快，其中一名男子因为体力不支，瘫倒在了路边，被随后赶到的军人们一顿拳打脚踢，满脸是血。好像已经断了气了。此时，附近的行人以及商贩们都目睹了如此恶劣的一幕，大家都觉得这伙军人有点太过分了。就算对方是违法乱纪的分子，那也应该用法律手段来严惩，怎么能随便在大街上就出手打人呢？而且都要把人家给打死了。于是有群众把这件事情就反映到了晋城市的公安机关。然而，随着当地警方深入调查，发现这件事儿可没有表面看上去那么简单，他的背后竟然隐藏着一个惊天的犯罪团伙。这些被打的是谁呢？为什么会受到如此的殴打和虐待？那些动手打人的军人又是什么来头呢？这起事件的发生和当年的时代背景有着紧密关联。上世纪八十年代初期，改革开放刚刚开始，国家大力发展经济。当时比较严重的一个问题是，经过长期的战备以后，我国军队人数高达六百多万，给国民经济带来了很大的负担。为了解决这个问题，一方面国家开始裁军，另一方面军队也被允许搞生产。搞企业参与到社会经济当中，在这样的大背景下，有一些人就开始动一些歪脑筋，比如今天的主人公，他叫李天佑。李天佑曾经在1978年参军，他来自山西忻州宁武县，但这个人不老实，即便在军队里，他也没有学好，多次违法乱纪，最终被赶出了部队。而出来以后，他也不知悔改，在社会上开始坑蒙拐骗，没多久又因为盗窃被关进了监狱。1992年，李天佑刑满释放了，但他还是没有改邪归正，反而开始更加膨胀，开始研究一些骚操作。在监狱的几年里，他没干别的，天天想着出来以后该如何发财。可是小偷小摸啊。那拿到的都是小钱，他认为太慢了，怎么能够快一点呢？就在这个时候，他认识了一个叫做郭荣喜的男子。郭荣喜来自山西临汾洪洞县，他本来是一个工人，在那个时候这工作还不错呢。但是呢，因为好吃懒做，经常开小差，最终被辞退了。从那以后啊，他就成了一个混混。一混就是二三十年，在九二年案发时，他已经四十九岁了，比李天佑大十五岁，但他依然一事无成，他的妻子也跟他离婚了。所以在那个时候啊，这个走投无路的郭荣喜有了一个想法，他打算搞一个皮包公司来赚钱。在改革开放的那几年里，有很多人开始参与私营经济。我们国家呢也是第一次对私营经济进行监管和引导，在政策上难免有纰漏，因此当时有一些投机不法分子开始研究皮包公司。皮包公司说白了就是空手套白狼啊，而郭荣喜就看上了这一行。他知道皮包公司这是一本万利，非常赚钱，但是在九十年代的时候啊，其实已经不比前些年了。在那几年当中，皮包公司渐渐被大家认识，大家也渐渐地学会了该如何去分辨这些皮包公司。所以在这个时期，要想再做皮包公司就比较难了。那该怎么办呢？恰好在这个时候，李天佑出现了。郭荣喜在了解到李天佑的过往之后啊，仿佛看到了救星。他心想，解放军的名声。不是非常好吗？全中国有谁不相信解放军呢？这李天佑他当过兵啊，借助他当兵的背景，完全能够以假乱真，打着解放军的旗号组建一支私人军队。有了规模以后，再办一个以军队为背景的皮包公司，假装成军队的企业。这样一来，一旦做成了，要权力有权力，要武力有武力，要钱有钱。当时李天佑一听啊，也高兴坏了，这是一个好主意啊！说干就干，于是他们马上开始了创军之路。他们的目标毫无疑问是非常远大的，但是这第一步要迈出去也是很难的。不管做什么，首先没有本钱。那是万万不行的。可是郭荣喜和李天佑都是穷光蛋啊，这该如何是好呢？思来想去，那么骗就成为了他们积累原始资本的方式。他们靠着仅有的一点钱做了一套军装，上面挂着大校的军衔。其实一开始呢，本来是打算让李天佑去穿这套军装的，毕竟他当过兵。但是李天佑啊。也有点怂，怕出事儿，所以后来就让郭荣喜去穿。李天佑呢也没闲着，给郭荣喜科普了很多部队里的知识，并且还帮他伪造了一份授权文书。这个授权文书就是帮助他们行骗用的。虽然在部队里天天违法乱纪，但是李天佑对这些东西还是烂熟于心的。正是靠这些，才让郭荣喜看起来有那么几分。大笑的样子了。一九九二年一月，他们在山西长治的鸿宾楼酒店举办了一场会议，会议的名字叫做“全国各大城市成立部队办事处和经销处的研讨会”。这场会议，他们邀请了很多人，有政府官员，有商人，有各类企业主管等等，他们都来自五湖四海，有海口的，有徐州的。沈阳的、临汾的，还有河南修武县的、河北行唐县的等等。其实说实在的，从他们这个邀请的地区来看就很不专业了。他这地方有市有县，这市里面呢有省会城市，还有普通的地级市，非常乱，没有章法。但当时呢，没有人在意这些细节，因为郭荣喜装得实在是太像了。郭荣喜要干嘛呢？当时。他站在那个讲台上，拿着话筒侃侃而谈。他说：“自己代表北京军区后勤部在这里组织会议，根据上级指示，授权负责各地办事处和经销处的建立。等办事处和经销处成立之后，全都归北京军区后勤部红铜企业分处来领导，由他自己全权负责。其实说简单点儿。”他就是自称是这个北京军区的，然后呢自己有这么一个红铜企业分处，这个地方是一个领导机构，哎，让大伙在自己的下面建立各种分支机构，分布在全国各地。不过呢，大家参与进来啊，做这些分处也不是没好处的，是有钱赚的。怎么赚钱呢？他跟大伙介绍，啊，说根据上级领导要求，他们这儿这个红铜企业分处啊，作为各个办事处和经销商的一个领导机构。每年要向北京军区上交240万的固定利润，所以今后每一个分支机构一旦参与进来，每年要向我们这儿交5万元的利润才行。同时，各办事处要想成立的话，要先交上 1.5 万的押金。当时大伙一听，军队要办企业，邀请大家一起来做，这是好事，毕竟有军队作为扶持，那肯定能做好。但是他后面又说：“啊，各办事处要想报名成立，先要交 1.5 万的押金，反倒是先交一笔钱，这样的话，大伙就有点不乐意了。不过没关系，郭荣喜早有准备。紧接着，他提高嗓门跟大伙说：‘说上级会任命各办事处的领导成为团级军官，还给军衔。’”并且为大家办理所有的经营手续和公章。此外，如果每年交够了这五万块的固定利润之后，剩下的不论有多少，全都归你们自己。这个往白了说，只要你来参与，就会给你军衔，而且赚多了，剩下都是自己的。很多手续还不用自己来办，光干坐着等着赚钱就行了。这个条件一开啊！那可以说确实是相当诱人的，所以当时很多人马上就来了兴趣。在会议结束之后啊，还真就有人来排队报名交钱了。第一个交钱的是一个来自大同的煤老板，在交了一点五万的押金之后，郭荣喜当场给他发了七份文件，分别是当地政府、经委、纪委、工商局、税务局、武装部的相关授权文书和委托书。当然，这些文件都是李天佑伪造的。那梅老板他在拿到这些文件之后啊，就马上去办了营业执照，在银行开了对公账户。那有人可能会问了，他拿这些伪造的文件去办营业执照，难道工商局就没有看出来吗？这是因为啊，开公司办营业执照其实很简单的，人家不会去检查那些没用的东西。只要你去申请，只要你符合资质，提交一些身份证件就可以办了。而且那些年开公司，公司的名字限制也很小，你想起什么名字都可以。所以呢，他们这个等于是钻了当时的政策漏洞，那么自然是很顺利的，在梅老板的办理下，这个所谓的北京军区后勤部大同企业管理处就这样成立了。同时，郭荣喜还给他颁发了处长任命书，还受了上校的军衔，发了军官证。当然，这些也都是假的。但是其他人都不知道啊，他们以为是真的呢。所以在大伙眼中，这煤老板啊，摇身一变成了一个上校，这是多少人做梦都不敢想的事情。所以当时很多人看到这个事啊，全都来交钱了，也要申请加入。就这样，短短几个月，郭荣喜就收到了八十多万的押金，各地各种办事处、经销处就像是雨后春笋一般相继成立。而另一边，李天佑也分头行动，他用同样的手段成立了一个成都军区司令部驻山西办事处，迅速骗取了一百二十六万的现金。短短几个月，郭荣喜和李天佑。就骗了足足两百多万人民币，这让没见过世面的李天佑一下子飘了起来。有了这么多钱，那组建军队还远吗？不过组建军队的话，还有一个新的问题。之所以他们要组建军队，其实他们的最终目的还是为了骗钱。军队呢，只是为了把他们包装得更像一点，让大伙儿不去怀疑他们这个皮包公司。在骗钱的时候呢，也能够起到一定的保护作用，不然的话，骗了别人钱，人家找过来了，自己还打不过，那不就完蛋了吗？所以说啊，与其说要组建的是一个军队，倒不如说它的本质是一个黑社会性质组织，只不过呢，它伪装成了军队的样子。那么，新的问题是，他们该如何伪装的像一支军队呢？都说啊，人靠衣裳，马靠鞍，最主要的当然是军装了。况且，他们现在已经骗了很多人了，给很多人都封了军衔了，当然要给人家发军装了。那这件事呢，其实也难不倒他们。李天佑当过兵啊，他了解当时的一些政策，他知道，虽然军队允许搞企业。但其实很多军工企业的效益啊不怎么样，那么正好可以去那些军工企业去买军装，那些军工企业生产的军装那肯定是如假包换啊。于是郭荣起就乔装打扮啊，穿上西装，头发梳成大人模样，就来到了河北的某一个军工企业，表示要买军装、买领花、买肩章，并且二话不说。直接一把钞票扔在桌上，表示愿意高价购买，有多少来多少。人家一看高价购买，当然乐意了。于是军装、军帽、肩章等等各种装备一应俱全，全都买了，整整两千套。随后，他们又在大同一家印刷厂制作了大量的军官证、工作证。军用驾驶证、公章等等等等，其实也就是在那个年代了，大伙儿还不懂，立法也没有那么严格。如果这样的事儿放到现在，干这种行为，这都是犯罪啊！伪造武装部队公文、证件、印章罪，进去直接好几年。这是郭荣喜，那另一边呢？李天佑他也没闲着，他利用一些关系搞到了警棍、电击枪、手铐、对讲机等等这些警用工具。就这还不算完，他甚至还打算去搞一些枪，当时费了好大劲联系到了一个地下黑市，可以买到枪，但这些东西呢，他往往需要预定，他交了好多定金，准备一口气买一百把六四式手枪，但是这一批枪呢，其实到最后他们都被捕了，仍然还没有交货，看起来他们应该也是被骗了。无论如何吧，现在这个装备。算是都有了，接下来他们就开始正式的招兵买马。别说他们这速度还非常快，不到半年时间就召集了四百多人。郭荣起自封大校，担任北京军区红铜企业管理处的处长；李天佑自封上校，担任成都军区驻山西办事处的主任。他俩还签发了大量的委任书。任命了上校11个，中校22个，少校32个，其余的都是卫官、志愿兵和士兵。那这个时候，有人可能会问了，在这么短的时间里，他们是怎么凑到这么多人的？其实啊，这400多人里有一半是郭荣喜和李天佑的亲戚朋友，接着他们在相互宣传，这样裂变式的招贤纳士。一开始呢，郭荣喜先把他妻子拉进来了。他妻子叫李林贵，直接给封了一个北京军区后勤部红铜县煤炭发行总站的站长，中校级别。媳妇儿当了中校了，岳父也得安顿好啊。于是李林贵他爹就成了煤炭发行站的会计，中校级别。这还不算完呢，大舅子成了保卫科的副科长，少校级别。小姨子成了秘书，小舅子成了办事员，都是少尉级别。最搞笑的是李林贵的二哥，这个二哥呢，当时已经在红铜县广胜寺出家，当了十几年和尚了，法号叫释悟啊，一切释然，恍然大悟，听起来这法号呢好像非常通透。然而当他得知全家都托李林贵的福，又当官又挂闲的。唯独没有自己的份儿，他不高兴了。于是呢，他就去找李林贵。李林贵一听，哦，二哥也想当官，于是呢，就告诉了丈夫郭荣喜。郭荣喜啊非常大度，二话不说，当着妻子的面起草了一份委任书，任命二哥为经理，授衔少校。这下可好，当了十几年的和尚，从此脱下袈裟，一心从政当官去了。到这个时候啊，大伙儿肯定还会有一个问题：这郭荣喜和李天佑这发展了四百多名成员，他们自称是军队组织，但实际上咱们知道都是皮包公司，干一些坑蒙拐骗。难道这四百多人参与进来，他们就没有怀疑吗？他们真的相信这就是真正的军队管理机构吗？这个问题其实问得非常好，很多人其实都不是傻子。但是他们为什么没有去举报这个假军队呢？这就要说到他们的产业了。我是大碗，他们到底有什么产业，干了什么，最后是如何落网的？稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。这里每周会发布节目相关预告以及其他有趣的小故事，欢迎关注。我是大碗，稍后下节咱们接着说。